0: Y para más información, ingresa a rominatecuenta.com o encuéntrame por Instagram en rominatecuenta. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a Life by Design. Miren, este es el episodio número 34. Y les vengo con noticias de que con este episodio voy a cerrar lo que es la temporada como tal de Life by Design, o sea, la, la primera temporada. Jamás me imaginé que iba a ser esto por... Temporadas, cuando lo inicié, ya que al principio siempre fue algo de que vamos a ver cómo surge, cómo fluye. Eh, tenía una idea como tal de lo que quería hacer, eh, de lo que quiero hacer como tal. Que siempre ha sido entrevistar a personas que están, ya sea en el mundo del desarrollo personal, eh, personas que ya lo han logrado y que nos puedan demostrar un poco de cómo han llegado eh, o cómo ha sido el camino para llegar a hacia dónde están el día de hoy y personas también que están en el proceso. También he compartido con ustedes reflexiones mías personales de mi día a día, de mi proceso como tal personal, porque yo creo que eso es bastante importante compartir también como coach y como persona como yo, Romina Estrada, de simplemente compartir con ustedes lo que también está pasando en mi vida, porque yo no creo que todas las personas tienen o sea, si hayas llegado a un lugar que estás satisfecho, no significa que no tengas más nada por, por la cual trabajar, o que no estés en constante desarrollo yo sí siento que he llegado a un punto de que estoy feliz donde estoy y que estoy bastante tranquila y feliz con lo que he logrado, pero que al mismo tiempo siento que hay muchísimas cosas que quiero lograr hay muchísimas cosas que quiero crear y que siempre voy a estar en un constante desarrollo personal, espiritual. Siempre me gusta estar aprendiendo, aplicando nuevas metodologías o, digamos, nuevos experimentos para saber realmente qué funciona, qué no funciona y cómo lo apliqué en mi vida. Y luego compartirlo con ustedes, compartirlo con mis clientes y ver simplemente cómo podemos impactar al mundo como podemos impactar a otras personas también, simplemente crear un mundo mejor. Para los que no saben, ya en este momento me encuentro de casi 31 semanas de embarazo. Mientras hablo con ustedes, el bebé está obviamente en la barriga, pero se está moviendo de un lado a otro, la cual me encanta sentirlo, pero al mismo tiempo a veces me lanzan unas patadas que, bueno, me quedo sin aire entonces si me escuchan a veces que me quedo un poco sin aire, es eso, la barriga cada vez está creciendo más y simplemente agarrar el aire y la respiración me cuesta cada día más, pero bueno, ahí vamos. ¿Por qué decidí hacer eh, cierre de temporada? A ver, me hicieron una pregunta en una entrevista esta semana y yo todavía estaba esperando el momento correcto para mí, para lo que se sentía para mí, en hacer una pausa de lo que es, va a ser esta transición mía entre el embarazo, dar a luz, ser no, eh, madre primeriza y al mismo tiempo conllevar lo que es eh, paralelamente llevar lo que es Romina te cuenta. Yo sí siento que estoy empezando a vivir una temporada en mi vida una etapa en mi vida completamente nueva y para mí es muy importante poder procesarlo y hacerlo de una manera que yo me sienta cómoda, que yo me sienta que estoy alineada con lo que estoy haciendo, y no simplemente por, digamos, por un trend o porque nos diga lo que nos diga social media que tenemos que hacer, que si, bueno, no estás posteando todos los días, obviamente tu audiencia no, eh, no va a estar engaged contigo, y aunque en parte eso es cierto, yo también creo que las personas que me escuchan, las personas que vienen a mi página, o las personas que se quedan, estarán ahí igualmente conmigo para cuando yo regrese, eh, cuando, para, cuando yo esté lista de regresar, y seguirles ofreciendo el contenido o los aprendizajes que yo he tenido en esta transición de esta etapa. Pero yo sí creo que aunque pueda que comparta cosas en las redes sociales, sí siento que por lo menos el podcast va a necesitar una pequeña pausa, sí creo que eh, obviamente en redes sociales me hubieran mucho menos, porque estaré viviendo esta nueva etapa y digamos que el proceso lo quiero vivir bastante personal, que aunque tengo mi cuenta personal de, de Instagram y ahí yo muestro bastante sobre mi vida personal como tal, sí siento que hay cosas que tengo que separar, hay cosas que tengo pa que pausar y no por terminarlas, sino por lo que ya expliqué de que a veces en una transición, si lo hacemos de un modo que nos sentimos más cómodos en el sentido de darnos el espacio de procesar y simplemente canalizar todo lo que está pasando, la energía, lo que, o sea, como que estar conectada con mi cuerpo, estar conectada con los cambios para luego yo poder ofrecerles como ese conocimiento y mi experiencia de la cual yo estoy viviendo. Creo que es una etapa completamente diferente a la que he vivido hasta ahora, la cual va a necesitar mucha de mi energía y mucho de mi tiempo, y no quiero hacer, digamos, las cosas a los golpes. Si ustedes han escuchado o conocen mi historia, saben que yo he tenido una, una década, de mucho ajetreo, he vivido muchísimos cambios, he vivido en tres países diferentes, entre migración, entre emprender, entre trabajar para otros, entre muchas cosas personales, muchos cambios, como que nunca me había dado el tiempo o la posibilidad de realmente darme esa oportunidad de hacer una transición con más calma o para darme ese tiempo para mí. Siento que esta es la oportunidad para hacerlo y la estoy aprovechando y la quiero aprovechar al máximo. Entonces, lo que me llevó a grabar este episodio como cierre, porque todavía no sabía cómo cerrar esta temporada o esta etapa mía como tal eh, en el podcast, fue realmente una entrevista que me hicieron esta semana. Y fue bastante interesante porque, aunque a mí me encanta reflexionar sobre mi vida, sobre las co cosas que he hecho, etcétera, me hicieron una pregunta específica que luego cuando la analicé, fue como que, ok, esto está bastante interesante. La pregunta fue, ¿cómo el proceso migratorio te ayudó a crecer en lo profesional y lo personal? Y como vuelvo y repito, si conoces mi historia, sabes que he vivido en diferentes países, y, bueno que he migrado de un lugar a otro, ya varias veces, que no es primera vez. Pero luego cuando lo puse por países, o sea que pude hacer como el pinpoint, me di cuenta como cada país se ha relacionado o está linkeado con una etapa de mi vida. Por ejemplo, yo soy de Caracas, Venezuela. Cuando salí de Caracas, Venezuela, eh, eso fue alrededor del 2016, y me fui a los Estados Unidos. En Estados Unidos para mí lo que representó fue un despertar espiritual. Aunque no fue mucho de choque de cultura, Tuve que vivir muchos cambios, tuve que salir de mi casa, saber qué era lo que era vivir fuera de lo conocido. Eh, no era tanto como el tema cultural porque ya yo había ido a los Estados Unidos muchas veces, tengo familia allí, pero de por sí el trabajar en empezar una vida de nuevo desde cero en otro país fue, como, fue, fue bastante rudo. Pero más que nada siento que fue la parte espiritual. O sea, como que ese, esa transición para mí se aceleró muchísimo. Fueron cambios muy rápidos, pero fueron más dedicados eh, o más enfocados en mi parte espiritual. Luego, cuando salgo de los Estados Unidos, digamos que me fui a Madrid, a España, donde viví cuatro años, pero allí yo siento que fue más enfocado en la parte profesional. Yo siempre he sido una persona emprendedora, pero digamos que finalmente en Madrid pude identificar realmente lo que yo quería hacer, cómo quería ayudar a personas. Ahí fue cuando empecé a estudiar coaching. Estaba viviendo muchos cambios también. El, el cambio de por sí de desarrollo espiritual estaba todavía sucediendo porque el despertar espiritual estaba todavía bastante latente. Estaba descubriendo muchas cosas de mí también, lo que quería, lo que no quería... Eh, mientras estoy trabajando para otra persona, descubrir el emprendimiento que realmente yo me quería dedicar, cómo podía ayudar a las personas, el tema relacionado con coaching. Eh, cuando empecé a estudiar era trabajar y estudiar. O sea, no tenía, no tenía mucho más tiempo para eso cuando ya tomé la decisión de lo que quería hacer. Ese era mi, como mi, mi enfoque. Trabajaba y emprendía en la semana y el fin de semana estaba en mi curso intensivo de coaching. esto fue por, bueno, por varios meses, por un tiempo determinado, y bueno, viví muchos cambios en España como tal, y conocí a mi hoy en día esposo allá en España, y creo que fue una de las cosas que marcó mi vida en España, fue mi esposillo conocernos, que los dos siempre decimos que, fue, que simplemente estamos destinados a eh, no creo que nada más haya sido el destino, sino que ambos, cada uno de nosotros, o sea, tanto mi esposo como yo, pusimos de nuestra parte energéticamente, mentalmente, hicimos el trabajo interno, y eso nos ayudó a encontrarnos también. Pero digamos que nuestra misión como tal en España, si nos dicen cuál era nuestra misión, era realmente encontrarnos a nosotros como tal. Entonces digamos que eso abrió lo que era el canal amoroso, y que luego me trae a Australia, que es donde vivo hoy en día. En Australia ha sido más tema familiar, más tema amoroso de relaciones. Y pasa a segundo plano lo profesional, que aunque ha sido el highlight también, o sea, van como que de la mano, siento que ya es otra etapa de lo profesional. Cuando en España me estaba encontrando en la parte profesional, aquí en Australia es cuando ya estoy asentando sentando bases, con respecto a lo profesional. Y abriendo esta etapa fam nueva, familiar, de amor, de relaciones, etcétera Entonces, como pueden ver, en cada país pude haber vivido, o sea, viví una etapa, eh, viví ciertas experiencias que me llevaron a la siguiente. Entonces, pues obviamente yo ahorita estoy viviendo esta etapa de, ahora, maternidad. Y, como les conté, de un país a otro, yo nunca pude haber, o sea, no, no tuve ese como ese espacio para dármelo, porque siempre estaba, en mucho mucho de ese momento estuve en survival mode, estaba encontrándome una y otra vez, trabajando muchísimo en mí, organizando mis finanzas, saber cómo iba a vivir de, de mes a mes, o sea, no ha sido un camino fácil, y la cual darme ahorita esa oportunidad de poder vivir esta transición un poco más tranquila, pues bueno, lo digo así porque uno nunca sabe realmente lo que la vida te va a traer, pero tener esa un poco más de tranquilidad y tener esa oportunidad es simplemente saber aprovecharla. Si tú estás escuchando y probablemente te encuentres en otra etapa de tu vida, pregúntate en qué etapa te encuentras ahorita en tu vida. Obviamente no va a estar relacionado con mi experiencia como tal, pero sí creo que todos vivimos ciertas etapas. ¿En cuál crees que tú te encuentras en este momento? Si tú puedes poner tu vida en un timeline. O sea, como en una línea del tiempo, como que trata de identificar, aunque todo se... Yo siento que el universo, las energías y todo, está como que entrelazado entre ellos. Pero si pudiésemos eh, como que break como que el timeline como tal, ¿Cómo lo repartirías? ¿Cómo dirías que fue? Porque obviamente tú tienes una etapa en el colegio, luego en la universidad, luego cuando ya estás en el trabajo. Entonces, si eres una persona que ha migrado, si eres una persona que está obviamente en un desarrollo personal o espiritual, ¿en qué etapa crees que te, que te encuentras en este momento? O si estás viviendo una transición, en, en que, en, ¿entre cuáles etapas estás viviendo esa transición? Creo que cuando identificamos eso nos ayuda mucho más a saber qué pasos podemos tomar o qué acciones podemos tomar para llevar esa transición o esa etapa un poco más ligera o con un poco más de calma. Aunque, como les dije, a veces eh, la vida te lanza muchas cosas que no sabes cómo eh, llevar esa transición, que puede ser un poco más complejo, como me tocó a mí, de un país a otro, la, de emprender y la parte profesional y la parte espiritual. O sea, como que fue todo muy, muy rápido y muchos golpes y muchas caídas y de levantarme muchas veces, quedarme ese break había sido difícil. Y yo sé que muchas personas allá afuera van a resonar con eso porque a veces creen que la vida nunca les va a dar un break. Y créeme que sí, si te va el break no sabes cuándo, pero al mismo tiempo yo creo que mientras uno más trabaja, en uno mismo, es más fácil poder identificar esos breaks, es más fácil nosotros tomar las decisiones de darnos ese break, porque no es que el universo te va a dar el break, sino como que tú también saber cuándo te lo vas a dar y cuándo poner una pausa y cómo pasar de una transición de, de una etapa a otra y simplemente disfrutar esa transición de una manera diferente en vez de una manera caótica. Entonces, cuando me hizo esa pregunta, eh, cuando me hicieron esa pregunta en la entrevista me encantó cuando la pude medio analizar porque simplemente es eso, me, me pudo reforzar que las decisiones que estoy tomando el día de hoy son las correctas de yo poder hacer esta pausa y poder hacer esta transición de una manera diferente, la cual no la he hecho en la, en la última década. Otra cosa de la que hablamos también en esa entrevista fue sobre el tema del sacrificio y, antes de yo terminar este, de cerrar esta temporada como tal, sí quiero dejar claro sobre esta perspectiva que yo tengo, que pueda que estés de acuerdo o no, pero nos sirve siempre para reflexionar un punto de vista, tener un punto de vista diferente. Y creo, mencionamos el tema del sacrificio, de todo lo que nosotros como emprendedores, que todos como nosotros personas que emigramos, eh, que nos vamos a otro país, que empezamos de cero, todas las cosas que tenemos que sacrificar, para crear un futuro mejor para nosotros. Pero al mismo tiempo, digamos que a mí no me gusta utilizar la palabra sacrificio como tal. Porque aunque sí siento que hay un sacrificio que hacer, digamos, con respecto a familia, que bueno, no tener tu familia cerca, si eres migrante, ¿sabes que Bueno, para tener un futuro mejor y salir de tu país, el sacrificio es alejarte de tu familia. Pero digamos, cuando estás construyendo ese futuro que tú quieres, no, lo, no gusta llamarlo sacrificio, sino llamarlo decisiones. Porque, digamos, cuando yo estoy, empecé a emprender, que bueno, fue cuando estaba mucho más joven, simplemente, digamos, el perderme una fiesta, el no ir para tal lugar, uh, lugar o no comprarme tal cosa, para mí no era un sacrificio. O sea, al inicio sí era un sacrificio, porque tenía engranado en la cabeza que era un sacrificio pero luego con el tiempo me di cuenta que no es un sacrificio porque no iba a extrañar esa, esa fiesta, no iba a arrepentirme como tal de haber hecho eso. ¿Por qué? Porque tomé una decisión que me estaba acercando más a la persona que yo quiero ser o a la, a la, a la, a la visión de la vida que quiero crear. Entonces, tú no sacrificas cuando estás en el camino que tú quieres estar. Tú simplemente tomas decisiones para acercarte hacia donde quieres ir. Entonces, no es un sacrificio dejar de ir a una fiesta. No es un sacrificio dejar de comprar algo. Porque probablemente, al tú tomar esa decisión, simplemente le estás diciendo que no a lo que no te sirve a la hora de crear lo que en verdad quieres crear. Entonces, cuando perdonamos esa palabra o cuando aligeramos esa palabra de lo que es sacrificio, simplemente nos dejamos de dar golpes de pecho, nos dejamos de victimizar y el proceso es mucho más sencillo. O sea, tomamos responsabilidad realmente de qué es lo que queremos. Porque si fuese realmente un terrible sacrificio, entonces, ¿por qué hacer ese sacrificio si tu vida no va a ser realmente feliz o lo que tú quieres? Entonces, sí creo que con el es un poco más delicado con el tema familiar, con dejar a ciertas personas eh, en, en, en otro país cuando hablamos del tema emocional, pero cuando hablamos de tema de decisiones que tenemos que tomar porque sabemos que esa decisión nos va a llevar tanto a nosotros como a nuestros seres queridos a una mejor versión o a una mejor vida, entonces lo dejamos de ver como sacrificio y lo vemos como oportunidad. El proceso se hace mucho más fácil, el proceso se ve mucho más ligero y nos sentimos más motivados porque el sacrificio, a veces nos lleva a la culpa, el sacrificio nos puede llevar a resentimiento, el sacrificio a veces, dependiendo de cómo tú lo tengas engranado, lo tengas programado en tu mente y en tu sistema, y lo que para ti signifique sacrificio. Entonces, no sé, creo que esa es otra reflexión que podemos, eh, que puedo dejar ahí al aire para ustedes, para las personas que están escuchando y digan, ¿qué significa sacrificio para mí? Y qué tan valioso en verdad es tener, esa creencia sobre el sacrificio en mi vida, está aportando a las decisiones que tomas o simplemente sigue siendo como que ese peso que estás llevando en los hombros. Si tú sientes que piensas y piensas y piensas sobre todo el sacrificio que has hecho, que no sé qué tal, y eso es lo que en lo que anda tu mente, estás quedando en lo negativo. Siento que ahí es cuando la palabra sacrificio tiene como una energía densa, como ese, esa carga de sacrificio, de de culpa o de dolor, de victimización. Y ahí es cuando no nos sirve. Cuando hablamos de sacrificio, de, ok, estoy haciendo esto por nosotros también, por hacia dónde vamos, se torna en vez de, un, de una piedra o ese peso, más bien nos ayuda como motor de motivación. Cuando ya la arigeramos. O sea, fíjense que nada más cuando hablamos de eso, de si lo vemos como un peso o como si lo vemos como un motor, la energía es completamente diferente. Entonces, un par de reflexiones que les dejo para este cierre de temporada. ¿En qué etapa te encuentras en tu vida? Haz ese ejercicio de crear tu timeline, la línea de tiempo de, de tu vida, dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir. Y si estás en una etapa en específico o estás viviendo una transición. Eso te puede ayudar a identificar muchísimas cosas y saber realmente dónde estás y hacia dónde quieres ir. Lo mismo con este proceso, es preguntarte sobre el tema del sacrificio. ¿Qué sacrificio para ti? ¿Cómo se ve? ¿Cómo fue programado en tu sistema también? ¿Y cómo te gustaría ver la palabra sacrificio ahora en adelante? ¿Te está ayudando a ser tu motor? ¿O simplemente te está sirviendo como peso de que no te está ayudando a ir hacia donde quieres ir. Yo, mientras tanto, estaré escribiendo en mi, en mi computadora sobre mis reflexiones de esta nueva etapa de, ni siquiera, es una transición. Ahorita yo estoy viendo es una transición y luego les contaré sobre el inicio de esta nueva etapa y les vendré con nuevos episodios sobre los aprendizajes, sobre qué es lo que estaba pasando en esta transición y, bueno, obviamente les contaré un poco más de detalles, que estará Enfocado, sí, en maternidad, pero también en cómo yo me he desarrollado como persona, cuáles han sido los diferentes métodos que he aplicado en mi vida y, y bueno, cuáles han sido mis, mis reflexiones también. Me imagino que vendré con muchas más cosas, pero por ahora simplemente me toca vivirlo, disfrutarlo, experimentarlo, y luego traérselos a ustedes. No quiero cerrar este episodio sin recordarles todos los recursos que tienen en mi página web. O sea, tienen tanto mi canal de YouTube, tienen, este, eh, tienen Spotify, como tal, tienen mi, mi, mi podcast, donde pueden escuchar las entrevistas y las reflexiones si no las han escuchado. También pueden ir a mi página web, donde tengo muchos recursos gratuitos, tengo varias clases, ya sea eh, Vision Board, tengo una de mentalidad para emprendedores, tengo el Guidebook de mentas financieras para el 2024 y, por supuesto, ofrezco la Masterclass Mente Millonaria, que aunque eso no es gratuito, es una clase paga. Eh, tiene bastante información sobre cómo alinearte, eh, cómo mejorar, sanar tu relación con el dinero y no solamente la parte energética, Recuerda que el módulo número uno es más parte energética, pero en el módulo dos trabajamos todo lo que es la parte práctica, sobre tus finanzas, nos ponemos en orden. Cuando tenemos ese mix, mira, podemos hacer, podemos manifestar tan rápido y no nada más eso, sino estamos alineados con lo que realmente queremos. Ahí van a tener guías, van a tener ejercicios, meditaciones. Bueno, obviamente esa es la clase que yo más recomiendo. Así que aprovechen si, eh, si en este 2024 quieren cambiar su mentalidad y su relación con el dinero. Ya para las personas que quieran trabajar conmigo de manera personalizada en el programa llamado Tu Mejor Versión, ahí estaremos trabajando de la mano por 12 semanas. Este programa sí estará disponible ya luego cuando yo regrese de la baja de maternidad, yo abriré los cupos para las primeras personas que se quieran inscribir y poder trabajar en conjunto, en vivo. Y bueno, ya, eso es otro, otro proceso completamente diferente. Es un programa transformacional que simplemente en tres meses vamos a hacer grandes cambios en tu vida. Así que bueno, con esto cierro la temporada. Espero que disfruten todo lo que he dejado en las diferentes plataformas. Y siempre que quieran contactarse conmigo, igualmente lo pueden hacer por el correo electrónico o por las redes sociales que aunque no esté súper activa igualmente voy a estar disponible así que bueno nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos en una siguiente temporada para muchísimo más de desarrollo personal, desarrollo espiritual entrevistas y mucho más que tengan un excelente día